0: Ну что же, все символично. Десятый выпуск подкаста о кино. Я, как обычно, Сансаныч, приветствую вас! И как обычно, если тебе этот выпуск понравится, не забудь подписаться, чтобы ничего не пропустить, и поставить лайк. И на очереди у нас первый фильм Люди Х. Темный. Феникс. Темный Феникс появляется у нас в киноиндустрии под маркой, да, под маркой бренда Fox впервые. Кто-то может сказать, ну типа, Сансанович, эй, ты чего там же был Темный Феникс в Люди Икс Апокалипсис, а я возражу, нет, в Люди Икс Апокалипсис Джин Грей освободила силу просто Феникса. А уже Темный Феникс, это уже вот у нас очередной фильм. Честно говоря, не совсем представляю, о чем будет фильм, да, то есть я знаю, о чем будет фильм, но не совсем представляю, зачем столько пафоса. Ведь смотрите, что такое темный феникс? да? Это сущность. Это сущность, которая вот представьте Таноса, там, с перчаткой бесконечности в одной руке, с перчаткой бесконечности в другой руке, на коленнике бесконечности и шапкой бесконечности. Вот все, что у них будет у него, да, это и то. Он не сможет э, по силе сравниться с силой темного феникса. Это сущность, которая путешествует по вселенной вот эти вот э, волшебные искорки феи Винкс, которые поражают нашу Джин Грей, это и есть момент вселения темного Феникса в нашу Джин Грей. И после этого, как говорил профессор Ксавьер, на Джин Грей опускается Ноша. Ноша, обладание силой Космического масштаба. То есть, джин-грей с силой темного феникса бессмертно может воскрешать и уменьшлять по желанию, может уничтожать планеты. то есть, звезда смерти по сравнению с джин-Грей, Джин это вообще игрушка детская. То есть, если бы, как э, в джедаях, да, вот э, мальчик сосредоточение силы. Так вот, если сосредоточение всей космической силы возможно представить в одном человеке, это и была бы джин-грей. То есть, как можно с таким существом сражаться. Ну, наверняка нам покажут несколько эпичных сражений по одному, там, в виде магнетта против Джин Грей, да, в виде Циклопа против Джин Грей, в виде Ртути против Джин Грей, потом они все вместе против Джин Грей, поймут, что они, грубо говоря, ну, в общем, не той лиги, чувачки, да, и попытаются ее уговорить. Собственно, Мистик, наверное, попытается ее уговорить вместе с профессором Ксавьером. Нас ожидает куча-куча-куча классных спецэффектов. Это, знаете, «Последний фильм» студии Фокс, как свободный студии Фокс, ну, до момента слияния с Марвел. В общем, этот э, фильм, как как говорится, должен хлопнуть дверью. Качественные спецэффекты, история, ну, такая интересная, но, в принципе, предсказуемая, ожидаемая. Кстати, без всяких спойлеров, это как бы, это ожидаемо. И, собственно, наши знакомые актеры. Ну, Джин Грей уже убивали, да, вот в предыдущем перезапуске убивал Логан. Если он появится и тут, ну, блин, не Не знаю. Посмотрим. Хотя сейчас любовная линия между Логаном и Джин Грей никак не не налажена, поэтому будет проблематично ввести его в фильм. Но Хью Джекман тренируется пока не знаем для чего. А мы идем дальше. Следующие два фильма можно охарактеризовать одним логотипом. Это творцы с гомосексуальной ориентацией. Творцы. Первый – это фильм «Рокетмен», не путать с «Покетменом», да? Фильм об Элтоне Джоне. Наши отечественные, так сказать, люди творчества уже успели высказать свое фи на тему того, что прокатчик, который прокатывает этот фильм по России, да, вырезал некоторые интимные постельные сцены. Но, как сказал Сергей Шнуров, и я склонен с ним согласиться, если вам нужно гей-порно в кино, то оно в интернете доступно. Представьте в одной из сцен лицо Элтона Джона, и вы можете сказать, что посмотрели полностью, без вырезок фильм «Рокетмен». На самом деле, это фильм об серии Элтона Джона, который превратился из Реджинальда Дуайта в талантливейшего пианиста, да, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Играет в этом фильме Элтона Джона терран Эджертон. Кстати, терран Эджертон и Элтон Джон а, снимались в одном фильме «Кингсман. Золотое кольцо». Ну, это, может быть, там они познакомились и, собственно, там они договорились о роли. Не знаю, утверждать не буду. Следующий фильм «Вита и Вирджиния». На самом деле, это тоже фильм о гомосексуальной э- женщине, да, которая влюбилась тоже в женщину. Нам рассказывают о королеве литературы о Вирджинии Вульф. Светская львица Вита Секвил Уэст и «Королева литературы» обменивались любовными письмами, и этот фильм сделан как раз на основе этих любовных писем. То есть якобы, знаете, на основе реальных событий, но вот, собственно, экранизация писем, на самом деле это проблематичное такое э- занятие, да, экранизировать эти письма, но, в общем-то, э- ну, как бы, как вам сказать, неинтересно. Фильм неинтересный. Фильм уже вышел давно в прокат. Фильм можно посмотреть, аж с 2018 года, поэтому рассказывать не вижу смысла более подробно. Две женщины любят друг друга, одна известна, другая нет, в- ну, впоследствии стала, и, собственно, об этом Фильм. Следующий фильм по расписанию у нас «Домино». 2019 год создан при кооперации Дании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов. Снимаются Николай Костер-Вальдао, Кэрис Ван Хаутен, Гай Пирс и прочие, прочие, прочие другие. Фильм о том, как агент ЦРУ обманывает всех и под прикрытием, знаете, под ширмой террористов, терроризма он э, решает свои дела и, и обманывает напарника офицера Копенгагена который, собственно, напарник становится жертвой якобы террориста, которого зовут Имран. На самом деле, это агент ЦРУ, в общем-то, подставил всех. Ну, фильм, знаете, такой полтора часа времени, стандартный боевичок, это даже не Борн, это даже не телохранитель для киллера, ну, просто боевик, просто проходничок, который можно, в принципе, посмотреть. Если любите Гая Пирса, пожалуйста, вот вам э -э -э фильм на один раз. Следующий фильм называется «Мы всегда жили в замке». Сразу скажу, фильм уже можно посмотреть не только в кинотеатре особое особое с моей точки зрения внимание заслуживает александра дадарио это актриса мне впервые попалась в сериале белый воротничок ну ребят ну просто посмотрите вот посмотрите на это на это на это ну как тут можно ну просто вот женщин знаете это как моника белучи только вот не настолько раскрученная, как она александра дадарио фильм на самом деле простой фильм неинтересный. Молодые актрисы, да, актеры, как их можно назвать, они вытягивают фильм, переигрывают, но они стараются, стараются, стараются. Фильм такой, знаете, камерный. В одном замке поселяется семья Блэквудов в виде двух молодых сестер и больного дяди. И к ним потом приезжает, так сказать, красавец-кузен, который приехал с корыстными намерениями. И, в общем, что происходит в этом замке, какие ужасы и страшные события там происходят. Вот, знаете, фильм, честно, опять на один раз, вот реально на один раз. Фильм уже посмотрел, концепция настолько вторична, вот вы вот как только начнете смотреть, сразу узнаете, что будет дальше, какой персонаж плохой, какой хороший, то есть нет никакого, никакой интриги, нет, знаете, какого-то сюжета, который закручен, и вы потом в конце. Ух ты, ты смотри, как интересно было устроено. В общем, психодрама с элементами триллера, знакомые черты, знакомые сюжетные спин ну вот Александр Дадарио, ну ребят, ну просто вот... Тут как бы... Вот если фанаты ее... Да, я посмотрел, честно говоря, только из-за нее. Ну, ну, как бы роль и роль. Ну, ничего выдающегося. Идем дальше, и вот у меня такое раздвоение, знаете, раздвоение чувств получилось. С одной стороны, почему стали использовать детей? Вот в этом сезоне подкаста о кино, да, я уже говорил про кладбище домашних животных, и там вся дичь и жуть такая основная, которая цепляет, началась с девочки, которая возвращается якобы воскресшей, но на самом деле это не она. Тут э, такой момент, то ли э, киноделы поняли, что э, если главный злодей, да, главная, главная мразь, главный мрак и ужас вселяется в взрослого человека, то э, зритель ему не так сопереживает, потому что, ну, как бы, мы понимаем, да, мы люди взрослые, мы понимаем, что вот этого взрослого можно взять такой-то, такой здоровенный предмет, ударить туда-то там, да, или прокнуть это-то, и, в принципе, ты понимаешь, что это самозащита, да. Но когда э, на экране зло представлено в виде ребенка, мы, как люди, цивилизованные адекватно, ну, не можем воспринимать э, ситуацию, когда мы можем причинить вред ребенку. И вот очередной такой, знаете, выход на экраны «Дитя тьмы», фильм так называется, семнадцатого года, нам представляет такую же картину. То есть маленькая девочка теряется в лесу, ее потом чудеснейшим образом находит, и взрослые вроде как бы успокаиваются, но только сестра понимает, что из леса вернулась не та маленькая девочка, а нечто ужасное. И вот э, что происходит, да, насколько это не нечто ужасное творится, да, творит, насколько это нечто ужасное творит э, дьявольщину, да, вот показывается нам в фильме. Но идти в кино на этот канадский фильм, ну, как бы я не не пойду, наверное, да, потому что можно посмотреть и, ну, скажем так, взять диску друга. Ужас, триллер, драма, детектив не для меня. Идем дальше. Очередной посредственный фильм называется «Обитель страха». Фильм тоже вышел уже на DVD, вы понимаете, о чем я. Фильм «Дикий запад», конец XIX века, в общем, две семьи живут неподалеку друг от друга. Одна из домохозяек э, беременеет. Мужья в это время на заработках. И, в общем-то, опять саспенс, опять э, ужасы, опять нужно сопротивляться злу, Э, причем это зло нельзя остановить, оно никогда не остановится, и его нельзя победить, но нам нужно как-то сопереживать главным героиням. Фильм тоже вышел, в общем, общий отзыв такой, Хорошо передали атмосферу 19 века да, Дикого Запада хорошо передали вот эту обстановочку. Хорошо передали нравы. Но фильм не держит, честно. Вот ты посмотрел на один раз такой: Ну, окей, ну, ладно, вот такая история. Угу. А... Ну вот тут было страшно, да. Ну все, я пошел дальше чайку попью. Собственно, вот об этом и фильм. И крайний фильм на этой неделе «Русский и белорусский». Фильм также 2018 года. Тут особый, ребята, случай. Никогда еще так люто трейлером ну, трейлером и описанием к трейлеру не спойлерили сюжет фильма. Если вы смотрели шоу Трумана, то этот фильм вам будет неинтересен. Потому что у главного героя жизнь складывается на редкость удачнейшим образом. У него все получается, у него все замечательно. Друг, жена, дочка, любовница. Все прям, знаете, все как прям по нотам. Но в 40 лет он задумывается. А почему мне так в жизни все хорошо? И тут, знаете, вопросы возникают сами по себе. Может быть, порой не стоит задумываться. да, Если все хорошо, вот Если что-то хорошо работает, не трогай, вот так и тут, все хорошо в жизни, не думай, вот счастье в неведении, кто-то скажет так, а кто-то захочет разобраться, и главный герой захотел разобраться и разобрался на свою голову, почему у него все так хорошо, почему все так мастерски сыграно, так слаженно в его жизни, он э, узнает и это его не совсем радует. А почему так все складно и ладно в моем подкасте, вы можете написать в комментариях. Не забудьте подписаться. Я Сан Саныч. Это 10 выпуск подкаста о кино. Можно сказать, юбилейный. Завершен. Всего хорошего. Пока.